0: Ella nació en la primavera, pero yo nací demasiado tarde. La culpa es de un simple giro del destino, Bob Dylan. El 31 de enero de 1959, Bob Dylan, todavía conocido como Robert Zimmerman, acudió al concierto de Woody Holley, B. Copper y Richard Valens en Duluth, Minnesota. Tres días después fallecerían los tres músicos en una de las primeras tragedias del rock and roll. Buddy Holly tenía 22 años y Vic y Richie 17. Holly contrató el avión después de que surgieron problemas de calefacción en el autobús que les llevaría a su próximo concierto en Dakota. Fue un trágico giro del destino. Eh, Wylon Jennings, bajista de los Crickets, le cedió su sitio en la avioneta a Vic Booper, que tenía gripe. Y Tommy Alsup, guitarrista del mismo grupo, se jugó su sitio en el aparato a Carol Cruz con Richie Valens y lo perdió. Como ves, todo está escrito. ¿eh? todo menos lo que vamos a pasar, lo que va a pasar aquí con nuestros invitados en Rock and Talent porque empieza tu programa
3: en Capital Radio Rock and Talent ...con Paloma Orozco.
0: Bueno, pues aquí estamos en Rock and Talent... otro lunes más, deseando que lo pases bien con nosotros... ...y tenemos unos invitados magníficos... Eh, ...bueno, tenemos a Jacobo Pablos... ...que es cofundador y CEO de Focum... Eh, ...ya sabéis que, que nuestros amigos de Focum... ...nos ilustran todos los lunes... ...con esa sección Rock and Challenge... ...talento, imaginación, compromiso... ...y aprendemos de ellos... ...que lo que no se mide no se puede mejorar... ...yo cada vez lo aprendo más... ...qué tal Jacobo, buenos días... ...qué tal Paloma, cómo estamos... ...oye, te vienes súper bien acompañado... eh
4: ...con la mejor compañía...
0: <ríe> ...es que fíjate que, que hablamos de esto... ...el lunes pasado que yo pensaba que era como muy secreto, pero de repente, eh, pues te has traído a, a un súper bueno esto que se sí oye es el, el ordenador porque estamos conectando con otros invitados esto esto es riguroso directo, ¿eh? Eh, Te has traído a una persona ya te digo me he quedado loca cuando he visto su currículum Alejandro Moreno CEO del fondo suizo del fondo suizo Rembert Capital
4: bueno, ya sabes que lo más difícil de la vida es ser consecuente. Y dijimos que uno de los primeros bloques iba a ser entre hijos. Y bueno, que mejor entre hijos que traernos a, ¿verdad? a la persona que oye que se ha ilusionado por subirse al barco y, y que sin duda nos va a ayudar a llevar la compañía al siguiente nivel.
0: Qué bueno, buenos días, Alejandro Moreno.
4: Hola, buenos días
5: y muchas tal? gracias, Paloma. Muchas gracias a Gobo por invitarme a venir hoy aquí con vosotros a Rock and Talent. Para mí es una ilusión y espero que nos lo pasamos todos muy bien.
0: Bueno, y tenemos por zoom a, a Sara Antuñano, que es una vieja amiga, es responsable de contabilidad de gastos e inversiones en Eroski y ha ejercido hasta hace pocos días como vocal responsable de Tesorería, grupos de trabajo y delegaciones en Ausape, la asociación de usuarios SAP en España. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
6: Hola Paloma, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa y encantada de hablar contigo de
0: nuevo. Bueno, vaya foto que te has puesto ahí eh, en Zoom. Yo, no, yo Esta foto no estás ahí, ¿no? No estás en ese sitio precioso. No no, 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 Ah, bueno, digo, que no, voy Me voy para allá. Venir a verlo por tu esta. <risa> me voy para allá. Y luego tendremos a Jorge Terreu, que es director y fundador en Maximiliana, ese teléfono móvil pensado para mayores que está revolucionando el mercado. Es que no hay día que no ponga la tele que no salga Jorge. <risa> es una cosa tremenda. Pero yo os quería comentar... Algo de que yo creo que os va a gustar, el tema de emprendedores en la sombra. Es un tema que me interesa, ¿no? Yo no sé si sabíais, eh, bueno, Sara, eh, eh, Jacobo, Jorge y Alejandro, que los hermanos Marx, uno de los hermanos Marx, bueno, yo no sabía que eran cinco. Eran cinco hermanos más, siempre se decían que eran tres. Bueno, pues uno de ellos, Herbert Cepo Marx, inventó un sistema de monitoreo del pulso cardíaco para llevar llevarle la muñeca. Y también inventó la abrazadera Marma, que se utiliza para fijar todo tipo de tuberías y conductos de los aviones, e incluso se usa ahora mismo en cápsulas espaciales. ¿Cómo os habéis quedado? ¿A que no sabíais?
4: Y todo con humor, ¿eh?
0: Y todo con humor. <risa> Ahí está. un camarote. Y todo dentro camarote, allí. Bueno, y luego, Jan Koum, sabéis que es el fundador de, de WhatsApp, ¿no? Es un emprendedor ucraniano que emigró con 16 años a Estados Unidos, pero lo que no sabéis es cómo se le ocurrió la idea de WhatsApp. ¿A que no sabéis? No, no. Bueno, pues este hombre eh, resulta que iba al gimnasio a entrenar y perdía muchísimas llamadas, claro, porque estaba entrenando y en el gimnasio no permitían el teléfono, ¿no? Entonces se le ocurrió la idea que en la lista de contactos de nuestro móvil aparecería junto al nombre una etiqueta sobre el estado pues en casa, en el gimnasio, ocupado en línea ahora puedo atenderte, ahora estoy en el cine y de esta forma permitiría a otros usuarios saber si esa persona está operativa para poder hacer llamadas o mensajes esta fue la semilla del Whatsapp ¿qué os parece?
4: Ahora entiendo por qué lo de lo del caso origen de en el gimnasio, que me parecía curiosísimo. <ríe> sí, ¿no? sí. Por una etiqueta, ¿no? Me parecía curioso. <ríe> que decía, sí. qué curioso que una de las cinco etiquetas eh, así de serie sea en el gimnasio. Bueno, ¿no?
0: yo os tengo que confesar que yo no voy al gimnasio y lo pongo que queda muy cool. ¿No? esta aquí Paloma, está en el gimnasio que va, estoy paseando con mi perro ¿sabes? ¿Sabes, verdad? Sara? ¿también? Correr, correr, ¿sabes correr,
4: es, correr es de cobardes. Para, no lo sí, nunca.
0: Pero correr es de cobardes que tienen prisa, ¿no? Porque eso es, eso es. <ríe> Bueno, y luego el último que os traigo es precio. Smith, que es el fundador de FedEx, una de las empresas de logística más grandes del mundo. Bueno, pues Fred desarrolló su habilidad empresarial gracias a la experiencia durante la Guerra de Vietnam, donde estuvo como líder del pelotón de fusileros de la Infantería de Marina de Estados Unidos. Smith se dio cuenta de los esfuerzos logísticos de los militares para movilizar eficazmente más de medio millón de soldados y millones de toneladas de suministros eh, Entonces creó esta compañía Inspirándose en esta experiencia Y la disciplina, la capacitación Y experiencia de liderazgo Se quedarían como principios de su empresa Para que veáis, eh, para que veáis Aquí es el único programa donde se aprenden cosas, <risa> además de divertirnos. Bueno, pues soy en Rock and Talent, eh, no tenemos emprendedores en la sombra, tenemos estos pedazos invitados que empezamos con ellos pues casi ya. Bueno, y tenemos al Duende que nos ha puesto unas canciones como esta y Joe Cocker que me encantan realmente. Vamos allá. Duende.
3: Rock and Talent con Paloma Orozco.
2: too strong i'm at it to you.
0: esta canción de Joe Cocker, pero que es una versión, me está archivando ahí el duende de Aretha Franklin. Es que te pone en órbita, ¿eh? Con esto ya empezamos el lunes, pero con una energía desorbitada ya. <ríe> Totalmente. Bueno, Alejandro, me has dicho que ibas a bailar y cantar y todas estas cosas, ¿eh?
4: Aquí estoy, no me ven los oyentes, pero estoy bailando y cantando. ¿Te estás
0: viniendo arriba. Bueno, Jacobo Pablos, cofundador y CEO de Focum, ya sabéis que lo que no se mide no se puede mejorar. Esto siempre lo digo porque me encanta este lema que tenéis. Y además es que es verdad, ¿eh?
4: Bueno, yo ya sabes que soy bastante contrario a los edictos baratos y frases hechas. Pero Oye, me has dejado sí. para ahora lo que la, estoy diciendo. No, no, la verdad que sí. Oye, es nuestro claim, ¿no? Eh, es que es verdad, es que al final... Eh, y más con el subyacente que tratamos, si no mides, cómo vas a mejorar, ¿no?
0: Claro, y además me encanta porque dentro de Rock and, Talent, Rock and Challenge, que es genial, talento, imaginación y compromiso, y te has traído una persona que cree muchísimo en lo que hacéis, que es Alejandro Moreno, CEO del fondo suizo Renvert Capital... Que además es un fuera de serie, es ingeniero de caminos, es doctor en económicas y e empresariales, docente en el Departamento de Gestión Financiera en la Facultad de Ciencias Económicas e empresariales y Empresariales, ICADE, eh, trabajó como consultor en McKinsey, y fue managin, manag, managin, managing managin director en BBVA, o sea. Es que, es que es un fuera de esto, hombre yo, yo cuando lo he visto digo, tendría que tener 90 años para haber hecho todo lo que ha hecho, y es que es muy joven fíjate lo que le ha dado tiempo, nosotros nada nos, nos hemos quedado lo que... pero fíjate la gente que...
4: estábamos buscando un profesor y ya por fin lo hemos por encontrado
0: por fin lo habéis encontrado Qué bien. Bueno, pues Estás contento gracias. con Jacobo.
4: Esto, bueno,
5: aquí sabes que una de las razones por las que un fondo invierte en una compañía es porque cree en el equipo directivo y mm. si hay un equipo directivo liderado por Jacobo, que es una persona con tantísimo entusiasmo, pues es que eh, vamos no, no hay duda. ¿no? Eh, yo siempre digo a Jacobo que, que el equipo que tiene que lidera él en Focum es una cosa excepcional. O sea, sí. hay, o sea, el, el, el más tonto tiene un doctorado por el MIT o por Stanford o por la universidad que quieras, ¿no? Yo que también estudié en Estados Unidos, una universidad técnica, ¿no? De las tres universidades técnicas que hay, básicamente es el MIT, California Tech, Caltech, y Carnegie Mellon, que es donde estuve yo, que fue pues un poco la cuna de, de Yahoo en su día y de otras empresas como Salesforce y tiene un, ahora mismo, pues, hubs de Google y tiene Amazon y, bueno, todas las tecnológicas, pues, tienen un poco sus, sus departamentos de investigación junto con la universidad, ¿no? porque aquí quizás es un poco conocida la universidad en, es, en España, pero es muy potente en Estados Unidos en el tema de, de computer science, ¿no? De hecho, el modelo de, digamos, madurez eh, tecnológica de, de, del software uh -huh. se mide en diferentes grados de una cosa que se llama el Carnegie Software Institute, ¿no?, el CSI. Uh -huh. Y un poco, perdona el publicar reportaje, pero simplemente por, por coordinaros o por dar un poco de referencia a la audiencia de, de nosotros, eh, un fondo suizo que pinta en España, ¿no?, eh, primero, yo primero soy español, eh, de hecho muy madrileño, y, <risa> y aunque llevo ya más de diez años en Suiza, pues no dejo de, de mirar aquí pues el talento que hay, ¿no? Y en el caso de la empresa de Jacobo y alguna otra más en la que estamos invertidos, pues es espectacular, ¿no? Eh, en la teoría clásica económica, pues al final lo que, para crear valor en esta sociedad en, en, capitalista en la que vivimos, pues tienes que juntar la, los recursos humanos, que en el caso de la empresa de Jacobo, pues es espectacular, y, y un poco de capital, ¿no? Un poco de capital inteligente, ¿no? Uh -huh. Nosotros somos un fondo suizo plenamente regulado por el equivalente a la CNMV Suiza, que se llama Finma, eh, pero somos un fondo de inversión libre. No, eh, no somos, eh, en principio, más retail, no somos uh -huh. el, el, un, un fondo dedicado al pequeño inversor. Eh, nuestros inversores son todos inversores institucionales y les ofrecemos unos servicios un poco diferentes a los que, se puede, a los que puedes encontrar en un banco, porque uh -huh. eh, con este pasado background tan digamos, matemático que podemos tener todos los que formamos el fondo, pues eh, en la parte tenemos como dos patas de inversión. Uno, lo que sería la inversión en activos líquidos, eh, financieros, bonos, eh, equity y tal. Básicamente nosotros, aprovechando nuestro expertise, eh, hacemos muchísimos derivados, opciones, futuros y, y demás estructuras más complejas. Y luego, en la parte de lo que es inversión en private equity, en el caso de Jacobo, pues intentamos eh, trasladar ese know-how interno que tenemos en el mundo de los datos, que es lo que aplicamos nosotros. Uh -huh. eh, nosotros leemos muchísimos tweets, muchísimos, eh, bueno, lo que llamamos, en el, un poco elaborando en la teoría del behavioral finance, ¿no? que es un uh -huh. poco lo que está más de moda ahora, de ver qué piensa la gente para tú posicionarte en un sentido o en otro. no Y, y hemos visto en el año pasado, en el 2021, pues, todo lo que pasó con la plataforma Reddit y cómo los uh -huh. pequeños inversores sí. pues eh, se coordinaban entre ellos a la hora de bueno hacer un famoso sorteo a los grandes fondos de Hedge Fund y eh, tomar posiciones contrarias. ¿no? Luego se vio que efectivamente pues, alguno de los fondos pues estaba comprando las informaciones de las posiciones de los minoristas antes de que estas posiciones lleguen al mercado. ¿no? Bueno, pero eso eso es otra historia que dará lugar a otro programa si me invitáis. <risa> madre mía, qué interesante. ¿Cómo <risa> sabe
0: este hombre, madre eh, mía, de todo? ¿eh? Increíble. Y, ¿eh?
5: y luego, pues en la parte de, de por qué invertimos nosotros desde Suiza, que, que básicamente Suiza lo bueno que tiene es que está en el centro de Europa y que hay mucho dinero. Entonces, pues con un poco de visión y un poco de organización y un poco del, de los principios. ...digamos... De, de, que, de que el dinero tiene que dedicarse a aquello donde es más rentable, pero no solo económicamente, sino también un, un, en, en forma de mejorar la sociedad, ¿no? porque al final vivimos aquí sí, todos. Desde y, luego. Y, y Y el ESG este que está en boca de todos, pues eh, pues hay que aterrizarlo. ¿no? Y nosotros cuando lo aterrizamos, en el caso de la empresa de Jacobo, pues vemos que, que el dato es el nuevo oro. Y, sí, y, es y, y volviendo un poco ¿no? a la Universidad de Carnegie Mellon, que está en Pensilvania, pues hay que decir, si la, dado que estamos aquí todos para aprender, el primer pozo de petro petróleo del señor Rockefeller fue en Pensilvania, con lo cual, o pues sea. de Pensilvania volvemos aquí al, al nuevo pozo de petróleo, que es Jacobo, <ríe> <ríe> y su empresa pero, Análisis de Datos, ¿no? Ahí... Pero, pero es súper
0: necesario. Yo cuando, cuando veo lo que hacen, ¿no?, eh, cómo cambian la percepción de las empresas sobre el valor de esos datos a través de las soluciones que, que proponéis, creo que las empresas no son todavía conscientes del valor de los datos, o sea, y de que, y de que no se puede avanzar sin hacer un análisis exhaustivo de esos datos. Eso, ¿Por qué en, en Suiza, supongo que a lo mejor están como más avanzados en este tema o no?
5: Bueno, fíjate que el dato siempre ha estado ahí. Si me puras si y por poner en contexto ot otras cosas, ¿no? En mi pasado de ingeniero de caminos, eh, en la gestión de un sistema de embalses en cualquier cuen cuenca hidrográfica, pues es un sistema muy complejo, ¿no? En el que hay diferentes, digamos, necesidades. Uh -huh. Está la necesidad de beber agua, que tenemos uh -huh. todos, está la necesidad de los regadíos y está la necesidad de producción hidroeléctrica. ¿Cómo combinas esa, esa cuenca hidrográfica, ¿Qué, qué embalse turbina, qué embalse bebe, qué tal...? Eso en su día se hacía con una cosa que se llama programación lineal, que básicamente es un prueba y error eh, que se va ajustando el modelo con una retropropagación, que es básicamente lo que hacemos con Jacobo en las redes neuronales, ¿no? Es una serie de estados, los famosos nodos, en los cuales pues, vas en una función objetivo minimizando el, el error, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo vas ajustando los pesos de esos diferentes nodos? Pues a
4: través de prueba y error, retropropagación, ¿no?
0: Madre mía, lo que es la inteligencia artificial, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Bueno, cómo nos ha cambiado la vida, ¿eh? Por otro lado.
4: Bueno, sí, eh, pero ya sabes, Paloma, que a nosotros, eh, como dice Alejandro, a nosotros lo que nos obsesiona es eh, hacer las cosas sencillas y hablar de, ne de las cosas que le importan de verdad al negocio. A, mm. Al final, eh, como siempre decimos, ¿no? Los algoritmos es nuestro problema. Eh, el ¿Cómo, el cómo <risas> solucionar el problema? Lo que queremos es entenderlo y poder proporcionar eh, un conjunto de soluciones que, que sean útiles para la gente de negocio, ¿no? Porque se ha trabajado en el mundo de técnico de la algoritmia, se ha trabajado mucho para dar soporte a los técnicos y desde hace Hace unos años, afortunadamente, empieza a darse soporte al equipo de negocio. Nuestro objetivo, y, y bueno, como, sabe, como sabes bien, Emilio, y su gran capacidad didáctica, a nosotros lo único que nos importa es, es hablar claro y que el algoritmo sea nuestro plan. ¿no?
0: Bueno, y además sois muy generosos porque hemos habilitado un correo electrónico, una visa habilitó un correo electrónico para que todos los oyentes, para que tú, que estás ahora mismo diciendo madre mía, ¿y cómo puedo yo acceder a este esta conocimiento, a esta sabiduría? A esto Porque os oigo hablar y, madre mía, veo que to me queda mucho por aprender, ¿no? Bueno, pues hemos habilitado ese correo que es consultoría, IA. Consultorio. Cons Perdón, es verdad, es porque siempre digo yo lo de consultoría, es que me he ido a McKenzie ahora con, <ríe> con <ríe>
7: Alejandro.
0: Consultorio con O, consultorio IA, todo junto, consultorio IA, arroba focum con Q punto Consultorio IA, todo junto, consultorio IA, arroba focum con Q punto Sara, mira, esta Sara está cogiendo ahí, está cogiendo ahí <ríe> <risa> la estoy viendo ya a través de la pantalla y está apuntando ¿eh? a ver, saber lo, lo que va a preguntar ahora Pero, bien ya lo, lo, bien, lo has cogido, no perfecto oye, ahora, ¿dónde vais? ¿dónde vais? Eh, Focum, con, con la ayuda de bueno,
4: el, la de verdad, Alejandro, la verdad, bueno, los, de este como, fondo suizo como, como que comentí, ha creído en vosotros. Como, como cometiste la imprudencia el otro día de, de levantarlo.
0: <risa> Soy muy imprudente. Eh, pues <risa> Le dije bueno, yo que de, había oído Yoko sí. entonces Dentro los, de esta, Dentro
4: de esta primera, ¿no? Primer capítulo en Tres Hijos, ¿no? Eh, uh -huh. eh, salvando la broma ¿no? pues eh, de verdad nosotros lo que queremos es contar el día a día de, de Focum y que pueda ser útil eh, para otras compañías eh, para otras eh, eh, startups, scale ups y, y bueno pues, eh, pues qué mejor que mejor que traer a Alejandro que, que, que la verdad es que eh, dentro de esa búsqueda que, que teníamos de, de ese fondo que nos permitía llegar al siguiente nivel la verdad que me ha sorprendido personalmente muchísimo eh, mm. que una persona de esa, de esa envergadura y conocimiento ¿no? pues eh, tenga tanta ilusión sobre un proyecto como, como el nuestro, mm. modesto, bueno. pequeño. ¿no? Y, y la verdad, bueno, desde aquí volverle a dar las gracias, se le ha dado ya varias veces, ¿no? Y que es un placer contar con él en, en el bueno, día Bueno, pero ahí. las
0: gracias no solo tú, porque en las empresas que vais a ayudar ahora mucho más. Habéis un abanico mucho más grande para ayudar a más gente. O sea, realmente las gracias infec no solo para infec uno.
4: Infección positiva. <risa>
0: infección positiva. <risa> si no hablemos de infección, que estamos todavía <risa> con la COVID ahí. Pero, pero qué gusto. Y es muy... Me ha encantado una cosa que has dicho, Alejandro, has dicho, y desde Suiza siempre estoy observando qué pasa en España eh, porque hay mucho talento aquí. Me encanta, ¿no? Porque parece que... Que en España no no existe ese talento, no se reconoce ese talento, ¿no? Pero tú estás allí, estás observando lo que sucede aquí, ¿no? Eso es bonito.
5: Yo, de, aquí dentro de Suiza y, y el sistema universitario europeo, pues, eh, es pues más, más o menos conocido. Eh, hay dos grandísimas universidades, ¿no? el Instituto Politécnico de Lausanne, la EPFL, y el Instituto Politécnico de Zurich, ¿no? que estuvo el propio Albert Einstein ahí. Eh, nosotros somos muy muy cercanos y muy colaboradores, y de hecho tenemos una oficina satélite en la EPFL, y en la EPFL eh, pues salieron empresas como Logitech, por ejemplo. ¿no? Eh, o sea, nosotros tenemos bastante trato cercano con lo que vemos allí y tenemos bastante trato cercano con lo que pasa aquí. Y no mm, desmerecen nada el talento que encontramos aquí.
0: Qué bueno, pues yo me voy a quedar con eso. Me voy a quedar con eso y recordando ese correo consultorio IA arroba focunconcu.io. Bueno, pues seguís con nosotros, ¿no? Por supuesto, Hacemos por una paradita de nada y enseguida seguimos, estamos con Sara seguimos Antoniano bailando. y seguimos bailando. Eh, luego viene Areta Franklin, ¿eh?
4: Que, que mujer, ¿eh? Que, mujer,
0: que, además, mujer. que además canta. Que, que además. <risa> Volvemos enseguida. No te vayas. Pues aquí seguimos, en Rock and Talent. Eh, nuestra invitada de hoy, ya he dicho antes que es una antigua conocida del programa, Sara Antuñano Leicea, es responsable de Contabilidad de Gastos e Inversiones en Eroski y hasta hace muy poquitos días ha ejercido como vocal responsable de tesorería, Grupos de Trabajo y Delegaciones en la Asociación de Usuarios SAP de España, Ausapi. Eh, pero antes de conocerla, vamos a escuchar esto.
6: Compartiendo el futuro. Un
0: espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, AUSAPE. Bueno, buenos días, Sara, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días, Paloma. Eh, Encantada de estar contigo. A, a ti
0: sí que te veo a través de la pantalla y te veo bailando bastante, ¿eh? Tú eres bastante. Tienes bastante marcha, ¿eh? Te veo, ¿eh? Es que con las músicas que ponen es como para no bailarlas. Es que no veas el duende.
6: Hay que empezar la semana
0: con energía. El duende está ahí como loco, los lunes. Bueno, pues ¿te acuerdas que el año pasado estuviste con nosotros, Sara, eh, hablando del papel de las mujeres en el mundo tecnológico? ¿Te acuerdas, no? Eso es, Fue un programa súper bonito. Súper es, importante. Muy claro, importante. Superimportante. Y hoy quería hablar contigo sobre los cambios en esa junta directiva de AUSAPE, que recientemente ha renovado a sus miembros, y un poquito los hitos más destacados en estos últimos dos años en la asociación. Porque hay mucha gente, muchos amigos de esa asociación de usuarios de AUSAPE, bueno, de SAP, perdón, AUSAPE, que nos están escuchando. Entonces, bueno, pues me gustaría, no sé, que nos comentaras, porque acabas de dar el relevo a los nuevos miembros de la junta directiva. Que, cuéntanos un poco, haznos como un resumen cómo, cómo valora si sí, el, el mandato de la junta en este periodo 2020-2022. Cuéntanos. Vale, bueno,
6: 2020 y 2021 han sido unos ejercicios complicados, ¿no? Ha sido un poco caótico, creativo. Nos hemos separado físicamente, pero nos hemos unido por la por la tecnología, ¿no? Pero a nosotros nos tocó muy de muy de lleno el covid eh, con el fallecimiento de Roberto Calvo, sí. que era el director de la de la asociación. Entonces, eh, había que intentar hacer que la rueda siguiera, tomar decisiones un poco rápidas y nuestro hito de que podemos estar contentos es que llegamos a realizar un fórum presencial en Bilbao con más de 600 sí, sí, personas bueno, sí, separados sí. pero juntitos, y con un sí, eslogan bueno. basado en la salud, ¿no? Eh, saludable, sostenible, eh, inteligente. Creo que hemos hecho bastantes cosas en estos dos, dos años del último periodo de junta y hemos sentado los cimientos para el que venga detrás, tenga trabajo y siga haciendo muchas cosas para, para continuarlo. El balance es, es, es positivo, pero sobre todo eh, tirar para adelante como signo de que, que, bueno, ante las adversidades hay
0: que hacer cosas y seguir. Pero mira, yo eh, te admiro, ¿eh? porque no solo estás en, en el tema de trabajando en Eroski, ¿no? sino que además eh, has ejercido como tesorera te has y te has encargado de coordinar los grupos de trabajo y delegaciones de Ausape. Y nos hemos dado tiempo también, otra que, que yo no sé cuándo duerme. Qué, 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 o sea, increíble. Hace,
6: hacemos un poquito de un poquito de todo. Yo, yo creo que los grupos de trabajo y delegaciones es el como el motor, ¿no? El corazoncito de la, de la asociación. Y, y bueno, las cuentas son importantes tenerlas ahí, pero sobre todo, pues, eh, en esta época de pandemia, seguir manteniendo la, la participación. Yo siempre digo, el cuento es el de la vaquita, ¿no? Que uno tenía una casa eh, pequeñita, pobre, pasó un un, un señor y dijo, eh, bueno, vamos a tirar la vaca de la que están viviendo. Luego vino al de unos años otra vez y dice eh, ¿cómo han podido sobrevivir sin la, sin la vaca? Bueno, pues cuando no estaba la vaca, nos, nos dio por pensar qué podíamos hacer, cómo podíamos reinventarnos, ¿no? Y al qué día bueno. de hoy somos más, más capaces, ¿no? De afrontar las cosas. Qué el COVID bueno. nos ha hecho sacar eh, esa no vaquita que teníamos en el enfrente y desarrollarnos.
0: Es verdad. Pusimos
6: delante los grupos de, de los días temáticos, ¿no? Que son la forma que teníamos en la asociación de juntar en un mismo día eh, empresas que compiten normalmente, contando uh -huh. qué es lo que hacen, pero que la, los usuarios finales no tuvieran un calendario hoy a las 10, mañana a las 5, el lunes a las 7, no, un día, una mañana, eh, centrándonos en un tema importante y pudiendo desarrollarlo. Y eso nos ha hecho, bueno, que tengamos este año 82 reuniones, entre otras cosas, cuatro, más de 4.600 asistentes a nuestras reuniones, tras un 2020 eh, re, repleto de, de reuniones bolso. que la gente podía estar cansada, pero
0: bueno, nos han seguido comprando la idea y les ha, y les ha gustado. Qué bueno. Y, bueno. en eso estamos. A mí me interesa mucho tu opinión porque desde tu posición en OSAP has disfrutado de una visión muy completa ¿no? del panorama tecnológico español. ¿Qué tendencias observa Sara para los próximos años?
6: Vale, a ver, yo te cuento desde mi desde mi experiencia. Sí. Eh, sí que es verdad que hace unos años las empresas competían más y ahora estamos en un entorno más integrador y colaborativo, ¿no? Eh, empresas de múltiples multidisciplinarias se han puesto de acuerdo para hacer un proceso completo, ¿no? Customer centric y mediante blockchain pues hacer toda esa esa conexión. Uh -huh. Luego tenemos el famoso metaverso, no tanto por Zuckerberg y su me meta. Encanta,
0: me encanta. Sino por, bueno, sabes eh? que hicimos un programa. Sí, ¿no? Muy Nosotros, muy no, hicimos un programa muy desde muy el muy metaverso. Jacobo, estuvimos aquí haciendo un programa de todos en Roca Talent desde el metaverso.
6: Pues eh, esa parte de metaverso, de experiencia inmersiva, ¿no? Sensorial, con tecnologías de realidad virtual, ampliada, mixta, que hasta puedes estar en la ofrenda floral de en, en Zaragoza el día del Pilar sin estar allí, ¿no? Sí. Hay eh, cosas que, que pueden ser un poco frías la tecnología, pero que genera esos sentimientos a través de cómo lo aplicamos, ¿no? Luego la inteligencia artificial, una inteligencia artificial fuerte, eh, no lo que hacemos ahora hacerlo eh, más rápidamente, sino darle una vuelta a cómo hacemos las cosas. Y a mí me gustaría que bueno, pues ese entorno tecnológico español fuera también más igualitario. Yo ya sabéis que abogo mucho por la, la formación de la mujer para que tenga esa igualdad de oportunidades en todo el, el campo de la STEM y muy importante también una ética digital, eh, humanismo digital y que tengamos esa desconexión digital, ¿no? que el estar conectados todo el día también nos permita desconectarnos y seguir siendo más
0: humanos ¿no? y no tan, tan digitales que cada vez es a lo que vamos. Man. Qué bueno, pues yo, mira, hablando contigo, siempre me da la sensación de que eres una mujer que siempre busca nuevos retos. no Me gustaría saber, para terminar, <ríe> qué proyectos tienes en mente tras el fin de tu etapa en la Junta Directiva USAPE. ¿Qué vas a hacer? Aparte de ya, con Yo, yo tu creo trabajo. que es
6: importante que, que seamos mujeres, mujeres T, ¿no? O sea, Es decir, que tengamos una competencia en un, en un tema y seamos en ese, en ese tema troncal, pero que tengamos curiosidad y ganas de hacer cosas eh, o paralelas o colaterales, ¿no? Son cuatro años eh, de junta intensos, eh, hay que seguir recargando las pilas en Eroski, que es donde realmente eh, trabajo, porque usapes o a más a más una colaboración seguiré como coordinadora del grupo financiero seguiré como mentora de mujeres con este del Banco Santander pero sí que voy a intentar dedicar un poco más de tiempo a seguir formándome y a... el tiempo es personas que durante estos años he estado un poquito más eh, apartada y me veían por LinkedIn, poder tomar el café, poder eh, aprovechar ese, ese rato, que no son muchos, porque la vida de por sí de las madres también nos, nos, come, nos come mucho, pero bueno, sí que intentar eh, esos poquitos que antes le dedicaba a la, a la Junta Directiva, eh, dedicarlo a la parte personal, persona a persona, ese face bueno. to face de, de relación interior.
0: Inter Qué bueno, y dentro de sus planes, métete a tomarte un café con nosotros un día que te vengas a Madrid, ¿vale? El día que vaya a Madrid ahí me tienes, paloma.
6: Encantada de, de poder estar Genial. contigo y de vernos eh, de una vez pues eso en, 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 en persona.
0: persona. Genial, pues nada, mil gracias por estar con nosotros, Sara Antuñano. Eh, impres y, vamos, impresionante la gestión que hacéis y muy generosa desde la Junta Directiva USAPE, que acaba un ejercicio y empieza otro, como debe ser. Y, y nada, te deseamos todo lo mejor para tu nueva andadura un besito fuerte desde Rocantale muchas gracias Paloma un besito quieras. para
7: todos
0: <ríe> chao bueno pues ahora seguimos con John Fogerty eh, que es que el duende no hace nada más que ponerme canciones chulas para que yo me venga arriba pero más no por favor duende que ya estoy demasiado arriba quiero bajar un poquito a la tierra pero vamos a hoy sí que vamos a ver si Alejandro y Jacobo y bailan no mientras que esperamos a, a Jorge Terreu con esta canción AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la
6: innovación, la tecnología y las personas.
1: To get him some chili and fries. Heard the waitress tell a guy standing over by the jukebox.
0: Bueno, ¿cómo es la cancioncita, eh? Joder, de John Fogerty. que se me había se quedado va, ahí se, encajetado. Se,
4: se te van las canillas.
0: Bueno, es que se criden son, imagínate, ¿eh? Cómo mola. Es que no hay ninguna radio que se escuche esta música, nada más que aquí. Eh, bueno, tenemos a Jorge Terreu. Jorge, que tenía ganas de conocerte. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bueno,
8: muy buenos días. ¿qué bueno, tal, ya ha
0: salido en todos los medios, nada más que te faltaba Capital Radio. <risa> ha salido pues en la ya, ya tele. Estamos por
8: aquí. Que... Todo, ya estamos por aquí. La
0: que has liado, la que has liado, la que has liado.
8: Ha sido una pasada. O sea, este Bueno, último... bueno, es bueno que... ya, ya tuvimos una aparición bastante fuerte hace un año, pero este último mes ha sido una, una auténtica pasada. Es que... bueno,
0: bueno, yo pongo la tele y te veo. No, no, es que yo cada vez que te pongo la tele te veo. Es que todos sí, los días es... te veo. Todos los días, yo no sé, todos los días. Es que eres es más importante pasada. que Banderas. O sea, Antonio Banderas. Bueno, no sé si llegamos
8: a tanto, pero, no,
0: pero bueno. Ya he dicho yo que se venga aquí, ¿no? Jorge Terreu, director y fundador de Maximiliana, que recordemos que es un teléfono móvil pensado para mayores, por fin, que está revolucionando el mercado. yo Me, me hace un montón de gracia eh, cuando lo cuentas, yo a lo mejor lo vas a contar por duodécima vez, vamos, pero me encanta eh, que estás en Erasmus, en Francia, quieres regalar un teléfono a tu abuela, pero no encuentras nada que te guste. Y dices, pues, oye, ¿por qué no hacer yo un teléfono? para mi abuela. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo ideaste? Cuéntanos un poquito la historia.
8: Claro, en aquel momento, cuando estaba estudiando en Francia, concretamente en, Li en Lyon, eh, yo estaba haciendo la carrera de ingeniería informática. Uh -huh. Y entonces pues tenía un, un conocimiento que me permitía pues, eh, idear ese, ese pequeño prototipo para probar si lo que conceptualmente me tenía tanto sentido, es decir, crear un, un teléfono que funcionara solo, pues efectivamente eh, funcionara también como yo pensaba. Después, con, con un teléfono normal, lo adapté lo adapté con programación para que funcionara solo para que cuando yo llamara o videollamara a mi abuela el teléfono automáticamente se descolgara y entonces ella no tuviera que tocar ningún botón porque aunque solo tengan que tocar un botón y sea grande y esté en medio de la pantalla le darán en la esquina, se agobiarán, sí. le dan con la uña entonces no tienen que tocar ningún botón ¿Pero cuántos niños tiene tu
0: abuela? Su... Mi abuela ahora mismo tiene 90 años en aquel momento tenía 88 Y funciona o sea, muy bien, ella se ha hecho con el teléfono perfectamente pero el teléfono no hace todo solo
8: Claro, ella es la primera usuaria de Maximiliana y continuará con el teléfono con su Maximiliana y, y se hizo perfectamente. De hecho, eso fue un poco la prueba de que un teléfono que funcionara solo tenía sentido y era necesario para ese público. Pues el hecho de que mi abuela que se agobia mucho con, con ese tipo de cosas, pues lo llevaba súper bien, todos de la familia le videollamábamos para poder verla eh, mientras qué hablábamos bueno. con ella. Ah,
0: durante la pandemia además fue, en... ¿no? Claro, fíjate, qué guay, o sea, estuvisteis claro, ahí entonces, en contacto. Justo, justo antes de la,
8: de la pandemia y cuando empezó la pandemia, pues ya había un prototipo un poco más estable con el que, eh, bueno, de hecho la primera prueba fue donar cinco móviles al Hospital Clínico de Zaragoza para que aquellos primeros pacientes mayores de covid que no sabían muy bien todavía eh, qué pasaba con el COVID o, o cómo de contagioso era, pero ese aislamiento, esa soledad, sí, les bueno. estaba haciendo mucho daño. Y muchos llegaban al hospital pues con un móvil Nokia de teclas. Entonces, claro, era, era un problema para la comunicación realmente. Y donamos cinco maximilianas a, a cinco personas mayores eh, justo el, el mes de marzo de 2020, cuando empezó el COVID, y ahí pues ya pudimos ver a, que además de con mi abuela, con usuarios, digamos, reales, pues también seguía funcionando muy bien.
0: Ostras, tus cinco primeros clientes. Aunque fueran gratuitos. Sí. Sí, bueno, cinco primeros usuarios. Cinco primeros usuarios. Oye, ¿qué opina tu abuela de esto? ¿Qué dice?
8: Pues mi, mi abuela está encantada y, y además al principio toda la repercusión que teníamos era digital. Pues uh -huh. eran en, en medios digitales o en cuentas digitales. Que mi abuela, pues claro, precisamente porque no está familiarizada con la tecnología, eso
0: no, no lo no acababa de entender muy claro, bien. Claro, no le llegaba.
8: Hasta que llegó un punto donde eh, salimos en la revista en, de pronto en papel. Que ya claro, la consume y ella sí que entiende un poco más. Bueno, no, cada eh... vez que iba a la
0: peluquería tu abuela, madre mía, con el pronto, llevaría esto bueno, a todos lados.
8: Claro. Y le llamaban las, amiga, las amigas de, de su pueblo, te, te viste en el pronto porque además salía mi abuela y, y Miguel Bosé al lado. O sea, era, ¿Cómo el, el, mola. El, era una cosa que aún así, aunque eso lo sorprendió mucho, lo, lo lleva como con una naturalidad y una humildad que vamos que dice, pues mira, aquí estoy yo y aquí está Miguel Bosé ya está.
0: Como debe ser. Oye, ¿y porque nadie, ser? nadie ha pensado... A ver, yo, yo te digo una cosa, las personas mayores no son tontas. Ahora hay un movimiento también de los bancos que, que no les facilitan nada. Yo pienso que las personas mayores no son tontas, que tienen muchísimo que enseñarnos, pero ¿por qué no facilitarles el momento en su vida en que a lo mejor la tecnología les puede agobiar un poco? ¿Esto por qué no, fa... Esto porque no se le ha ocurrido a nadie? ¿Esto que parece como de, de sentido común, no? ¿Tú te has planteado eso?
8: Pues yo tengo, yo tengo dos teorías, una por un lado es que para que se te ocurra algo de esto tienes que tener un caso muy cercano hmm. donde tú lo puedas ver y te pueda sí. inspirar a que realmente con un solo botón no es suficiente, tiene que ser algo aún más sencillo. Eh, y luego la otra teoría es que por ejemplo una, una gran compañía si apunta a un porcentaje del, del mercado más amplio, pues claro, las personas mayores cada vez es un porcentaje más pequeño que no saben utilizar la tecnología hmm. porque la gente que va convirtiéndose en esas personas mayores ya cada vez es más tecnológica. Entonces es un mercado digamos que poco a poco es un pelín más pequeño Pero bueno, igualmente igualmente es súper grande
0: Oye, ¿el móvil tiene una función que lo agitas y, y, y eh, se conecta con la policía?
8: Sí, eh, tiene una función de emergencia y cuando tú lo agitas, directamente contacta con el contacto de emergencia que la familia ha elegido. Puede ser un vecino, el familiar, o
0: Qué bueno esto. policía, quien sea. Así no, no se sienten sí. solos realmente, en un momento determinado pueden pedir ayuda, ¿no? Está bien eso.
8: Claro, sí. siempre tienen la opción de tocar la cara de su familiar para llamarle en la pantalla y luego además lo pueden agitar y contactan con la... Buscar el contacto de emergencia que, que hayan configurado.
0: Oye, y otra cosa que me ha llamado la atención del teléfono es que es muy fácil, primero, primero es muy fácil de manejar, pero luego hay un, una persona que tiene el control de ese teléfono, un familiar, ¿no? Que puede, porque a veces, ¿qué pasa? Que una persona mayor dice, pues se me ha bloqueado, se me ha no sé qué, se me ha pasado esto. Tú puedes desde tu teléfono, si tú eres el contacto que está manejando ese teléfono en, en la distancia, por así decirlo, en remoto, arreglar esa situación, ¿no?
8: Claro, está orientado a dos perfiles. Por un lado, el usuario, la persona mayor, que lo tiene súper sencillo, si me toca las caras o agita si tiene un problema, nada más, está ahí llega. Y luego, por el, por el otro lado, está el, el responsable, que es ese hijo, hija, nieto, nieta, que eh, controla el teléfono, que puede entrar, puede ver la batería que le queda al teléfono, puede ver la localización, puede hacer esas llamadas y videollamadas que se contestan solas, tener un poco el, el control del, del móvil de su familiar.
0: Oye, ¿y en qué momento estáis en la empresa? Porque empezasteis hace poquito, pero ¿cómo estáis ahora? Eh, cuéntame un poco, ¿cómo está la empresa ahora?
8: Pues no, nosotros comenzamos hace un año y tres, cuatro meses, eh, porque recibimos inversión privada de, del director de, de inversión del Banco Santander. Y, y ahora mismo tenemos alrededor de unos 600 clientes. Madre mía. Porque después de, de, de este mes tan loco, pues eh, ha había un montón de personas que, que lo han escuchado, que, que están en una situación similar y, y que lo han adquirido. Y, y ahora la idea es buscar llegar en este año a los mil clientes, que es algo bastante ambicioso, pero con los números que llevamos por ahora yo creo que podemos
0: Bueno, bueno, es que, que después, después de esta entrevista mil seguro que tienes, mil o mil <risa> pues, cien. Esto ya lo tienes, ya te digo yo que lo tienes. Oye, ¿y alguna anécdota en ese camino de emprendimiento? Porque eres un, un emprendedor, eres una persona joven, que ha visto una necesidad en el mercado, ha cubierto un nicho en el mercado, que eso es lo que hacen los emprendedores, no adelantarse incluso. Eh, ¿Alguna anécdota que te ha surgido en este en este camino desde que empezaste con, con tu abuela, con Maximiliana, hasta ahora?
8: Pues anécdotas surgen prácticamente todos los días. No sé si ahora te sabría destacar alguna, eh, pero verdaderamente cada día que, 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 que pasa en la startup... Es un día donde no sabes cómo va a acabar, donde no sabes qué va a pasar. <ríe> ¡Qué divertido! A... Como aquí. Entonces, empiezas con una estructura pensando qué es, qué es esto, de repente te llama un medio y eso provoca que tengas que hacer no sé qué porque van a llegar un montón de visitas a la página. O sea, es, es, es una auténtica locura. Y luego también con los clientes. Al final, como es un servicio orientado al cliente particular, pues tienes con esos 500, 600 usuarios, un trato directo con sus familiares y claro, y ahí pues se ve absolutamente de todo. Ahí no hay, no hay, no hay límite para, para nada.
0: Madre mía, madre mía, pues nada, yo te deseo que tengas muchísimo más éxito. Es difícil porque ya lo tienes y bastante el éxito que tienes, ¿no? Pero porque, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que todo lo que sea para que la gente mayor sea más feliz y, y sea más fácil lo que tengan que hacer, yo creo que es algo, es algo bonito, ¿no? O sea, una startup que que tiene un bien social, hace un bien social, eso es, es maravilloso, ¿no? Que no solo es ganar dinero, sino realmente ayudar a la gente a que sea más feliz, ¿no? Claro, o sea, que eso es veces muy Cuando,
8: cuando uh, salimos en algún medio y alguien nos felicita nos dice, oye, muchas gracias por la labor que hacéis, yo, yo verdaderamente pienso, no, la suerte es nuestra, porque poder dedicarnos a pues, ayudar a los mayores, que, que tiene como un, un feedback tan inmediato, que, que pues tienes esa motivación extra en cada día, eh, yo gratificante. creo que es un placer y es, y es una suerte. sí.
0: Genial, Jorge Terreu, eh, fundador de Maximiliana, eh, pero aquí el mérito se lo lleva tu abuela, ¿eh? que lo sepas, Maximiliana, <ríe> si nos escuchas. escucha. <ríe> un buen trabajo lo de este chico, ¿eh? un buen trabajo has hecho ahí como abuela. <ríe> bueno, Jorge, pues hasta cuando quieras y mil gracias por atendernos.
8: Un placer, hasta
0: luego. Gracias. Pues nada, seguimos aquí, ya nos queda muy poquito, qué pena, es que se me pasa, ¿cómo se me pasa esto? ¿Os ha pasado igual de rápido, Jacob, Alejandro? Y yo no rapidísimo. sé, es una cosa tremenda, a veces me pasa. Habrá yo que creo volver. que el duende tiene un, un reloj que va para atrás, en vez de, digo, para adelante, en vez de para atrás, pero muy rápido, muy rápido, muy rápido, porque no entiendo que ya de repente llegamos al final, jo, pero qué final, llegamos al final con los Eagles, que esto es llegar de, con, otro, con otro nivel. Y además quiero regalaros una historia que, que creo que nos va a hacer reflexionar un poquito, ¿vale? Vamos allá.
1: There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations.
0: Bueno, por cierto rey quiso conocer la respuesta a la pregunta ¿Cuál es el mejor momento para hacer algo? Esto no sé si Jacobo o Alejandro lo saben, pero lo van a saber en breve Fue a preguntárselo a un sabio que vivía solo en la montaña el ermitaño estaba afanado, cavando la tierra con dificultad, ya era anciano y la verdad es que el rey le formuló una pregunta, pero el sabio pues no contestó. El soberano, compadecido del anciano porque tenía ya cierta edad, le ayudó a cavar y así estuvo cavando hasta que el sol se puso. De pronto un hombre salió del bosque, estaba herido, entonces el rey le cargó sobre su espalda y le llevó a la cabaña del ermitaño. Luego fue al arroyo a buscar agua para limpiar su herida y le vendó. A la mañana siguiente el herido le suplicó su perdón diciéndole... Yo era tu implacable enemigo y había venido a matarte, pero fui sorprendido por tus hombres en el bosque donde me hirieron. Si no te hubiera encontrado, seguramente ahora estaría muerto. Juro que seré tu servidor el resto de mi vida. Concédeme tu perdón. El rey entonces perdonó al hombre y el ermitaño sonrió y dijo, La pregunta que me hiciste, ¿recuerdas cuál es el mejor momento para hacer algo? Ya ha sido contestada. Si ayer no te hubieras compadecido de mí y no me hubieras ayudado a acabar, este hombre te hubiera asesinado en el bosque y no habrías tenido la oportunidad de perdonarle. Por lo tanto, el mejor momento para hacer algo es el ahora. El momento actual es el único sobre el que tenemos dominio. La persona más importante es siempre la persona con la que estás, la que está delante de ti. Y el propósito más importante es hacer que esa persona sea feliz. Yo lo digo, eh, bueno, con una expresión en latín que significa carpe diem, ¿no? Vive el momento, ¿no? Y hoy os agradezco muchísimo este momento que hemos vivido, Jacobo, Alejandro, Sara, Jorge y todos los que estáis al otro lado, porque lo que vivimos es único, nunca más volverá a pasar. Decía mi hermana, y lo dice, que nunca se es más joven como ahora mismo, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese momento, ¿no? ¿No ¿Qué te parece, Jacobo?
4: Sin duda, yo siempre digo que después siempre es tarde.
0: ¿Verdad? ¿Sí, no?
4: Bueno, yo plenamente de acuerdo con lo que decís, hay que aprovechar cada minuto porque no vuelve.
0: Pues nada, aprovechemos, venga, ya hemos aprovechado bastante hoy, ¿eh? pero vamos a aprovechar más.
4: Yo, yo quiero concluir con una cosa que decía.
0: Sí, que, de, que, que tengo medio minuto, digo. Que me, decía, que, me, que me dijo Alejandro
4: la primera vez que conocí para poner en valor el tanto español, ¿no? Él me dijo, mira Jacobo, eh, después de la charla y aburrirle, me dijo: en Suiza hay 100 compañías buenas para un técnico bueno. En España hay 100 técnicos buenos para una compañía buena. <risa> bueno, Ahí pues, está el match y por eso voy a invertir yo, en foco.
0: Yo me quedo con eso, qué gusto me quedo con eso. Un abrazo enorme de todos los que hacemos Rocantalen, espero que lo hayas pasado bien con nosotros, que te hayamos inspirado en algo. El duende manda muchos besos, así hace así con la mascarilla, muchos besos, muchos abrazos y todo. Y mi consejo sombra de hoy, cada momento es especial para quien sabe reconocerlo. Un beso amigo, amiga, te veo muy prontito te escucho muy prontito nada más que pasa una semana y ya otra vez estamos juntos <risa> venga, soy feliz, chao, hasta luego
3: Rock and Talent un programa para ti para compartir, para sentir con Paloma Orozco